Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. Here's a cool fact a crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact you can get short term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short term plans at uh1.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. I snart tio år har Karl Mattsson Weber varit en av svenska idrotts mäktigaste ledare. Hon har varit ordförande i Riksidrottsförbundet sedan 2005 och när hon längre fram i vår avgår så finns det tid att reflektera över vad är det hon har lyckats med och vad är det hon inte har lyckats med. Karl Mattsson Weber har naturligtvis ett visst ansvar över fotbollen också eftersom fotbollsförbundet är det största förbundet inom RF och därmed sker en tät kontakt med fotbollsförbundet i diverse frågor. Som vanligt börjar vi med en faktaruta. Ålder? 42. Familj? Ja. Bor? Stockholm. Utbildning? Personalvetare. Så att det, jag har läst mycket sociologi och en del psykologi och företagsekonomi. Lön? Ett och ett halvt basbelopp i månaden. Vilket blir ungefär lite drygt 65. Det är vårt årsmöte som bestämmer det. Den största fotbollsupplevelsen du har haft? Ja, det var nog... Dels var vi på... Vi har varit både på EM, Nicke-Belgien och, och sen var vi i Tyskland. Och det är ju liksom känslan när man var på plats är ju speciell. Men även dam-EM-finalen på Friends var ju kul. Så att jag skulle nog säga att det är det. Har du någon favoritfotbollsspelare? Nej, jag skulle inte säga det. Nu har, är väl han, har väl han mer eller mindre lagt av. Men Anders Svensson är det svårt att inte tycka om, tycker jag. Eh, vilken eh, klubb håller du på? Jag har ingen sån här som jag riktigt håller på. Jag har svarat, om du har googlat så har du säkert sett någonstans att det står djurgården. Och det var för att jag ridit här på K1 förut i många, många år. Och då red man ibland förbi deras träningsarena. Så någon gång svarade jag att det fick väl bli det då. Men jag, jag har ingen sån här som jag riktigt liksom följer på det sättet. Det inte. Vilken eh, fotbollspublik tycker du är bäst? Den som är glad och engagerad och inte bråkar. Vad kör du för bil? Folksvägen till Gran. Vad röstar du på? Talar jag inte om. 
Vad har du för motto? Eh, vad har jag för motto? Ja, ingen direkt så men på något sätt tycker jag när man har passerat 40 så blir man ju lite mer så där att eh, rent statistiskt så har, har man på något vis haft hälften av dagarna så att någonstans så tror jag att lite grann är att ändå göra någonting bra varje dag. Men sen i i min ledarroll så är, handlar det mycket om att men man vill ju gärna att folk ska tycka om en och sådär. Men det går ju per definition inte i sånt här. Men, men där är det nog mer där att vad de än tycker om mig och de beslut jag fattar och det jag står för så vill jag ändå att människor ska känna sig schysst behandlade. Det försöker jag jobba efter. När var senast du grät? Ja, det var nog i, runt jul, nyår tror jag. Jag gjorde det. När var senast du var onykter? Om du med onykter menar onykter så det är länge sedan. Men om du menar, och det är det du menar såklart. Ja, när kan det ha varit? Ja, det är länge sedan faktiskt. Om man tittar in i belastningsregistret eller brottsregistret så har man lite slarvigt säger. Hittar man något då? Nej, det ska man inte göra. Vad läser du? Just nu håller jag på att avsluta Astrid Lindgren-biografin av Jens Andersen- kan verkligen rekommenderas. Det var jättehäftigt att få lite inblick i den. Men annars så blir det mycket... Det blir ganska mycket facklitteratur och lite åt biografihållet och ganska mycket om hästar och ridsport och träning och så. Vad lyssnar du på? Ja, ganska blandat faktiskt. Det är mycket livsmusik, men nu är det mycket... Jag gillar Orup, Amanda Jensen och, och The Ark. Så att senast är så mycket bättre. Omgången var ju bra. Eh, vad säger du på? Ja, det är väl... En del får ju frågor om vad man skäms för att man tittar på. Men jag skäms nog mer för att jag inte tittar på. Jag tittar jättelite på tv. Men det, det blir nyheter, sport, naturprogram och veckans brott vill jag inte gärna missa om jag kan. Vilka sociala medier är du aktiv på? Twitter och lite, lite Facebook. Men inte så jättemycket. Om du surfar på din smartphone, vilket utgår från att du gör, vad surfar du då? Mycket nyhetssidor, eh, ridsportssidor, eh, ja det är de mest ja. Sport i allmänhet såklart. Du är ju svensk fotbolls, eller förlåt, du är svensk idrotts största ledare eh, och har varit i snart tio år. Du lämnar nu, varför lämnar du in? Jag har varit ordförande i tio år och så var jag vice ordförande i två år innan det. Och sen har jag varit i styrelsen ganska många år innan det. Så att allt sammantaget så har jag ju varit väldigt länge och, och jag... Jag känner verkligen inte att jag är leds utan det är, det är mycket frågor som jag känner så att oh, det här skulle jag vilja göra klart och det här skulle jag vilja ta tag i och sådär. Men hur, någon gång ska man ju sluta och det är ju ändå ett ganska exponerad roll både utåt och inåt och, och ett ansikte slits ju på något vis och, och jag vill inte att man ska hamna i en situation där folk börjar tänka att det är hon igen, nu vet man vad hon ska säga. Utan jag vill att RF ska ha en ordförande som man liksom är nyfiken på. Men jag tror att jag hade kunnat hålla på två år till och två år till för det är väldigt roligt. Men, men någon gång ska man sluta och det blir nu. Vad är du nöjd med? Ja, ännu. Jag tänkte faktiskt på det så sent som i måndag. Så vi har haft eh, fyra omgångar av ordförandekonferenser med specialförbunden och generalsekreterarna tillsammans. Och då vi är 70 förbund som medlemmar. Och då när jag började så liksom jobbade vi väldigt mycket med att hitta bra former för bättre dialog med dem och bygga upp en bättre tillit. För den var inte så bra. 
Och det där tog ganska länge. Men nu, nu tycker jag vi hittar formerna för det. Och det, det, är liksom, det är väldigt konstruktiva och bra träffar. Och det, det är både bra stämning men man känner också att det blir liksom skarpt läge och folk tycker till. Så att just det vi har byggt upp där det är jag jättestolt över. Även om det är, ju, det är inte klart på något sätt. Vad är du mindre nöjd med under de här tio åren som du ändå varit högst ledare? Ja, jag är ju stolt om en del andra grejer ja, också. Okay. Så glad. Ja, men om man tittar utåt mer så, så tycker jag ändå att, att vi har... Vi jobbar ju mycket för att ha en stark position i samhället. För ska man företräda idrotten så, så bygger det på att man har en trovärdighet och legitimitet. Och det känner jag, jag tycker ändå att vi... Vi har det och att det är ganska naturligt att vända sig till oss i alla möjliga frågor. Och vi mäter också det, både när media och en del annat. Och sen är jag stolt över att vi har det fasta anslaget till idrotten ligger på en helt annan nivå idag. Även om det totala har inte ökat så mycket. Så jag är nöjd med det, även om besvikelsen var ju monumental här hösta. Så är ju fortfarande såklart att när vi har ökningen inte kom. Men jag är ändå nöjd över att den fasta nivån ligger så mycket högre. Ja, och lite andra saker också, men, mm. men, men några exempel mm. är det Vad är du inte nöjd med? Vad känner du att där har du inte kommit hela vägen fram under den här perioden? Ja, nu är det som är färskast nu det är ju såklart pengarna, de här 300 miljonerna som, som vi inte fick till. Och det är ju inte klart än och jag har inte slutat än. Så att det, jag drivs jättemycket av att mina efterträdare inte ska behöva hålla på så mycket med det utan att verkligen försöka få till något. Det är alltså ett bidrag från staten? Från staten, precis. Just det, jag kanske ska precisera mm. det Nej, lite. Ja. Vi, Socialdemokraterna lovade... Dels i valet men faktiskt i sin skuggbudget förra hösten en ökning på 272 miljoner. Och vilket var väldigt nära vad vi hade äskat. Och, och vi har jobbat ganska länge för det. Och sen blev det inte så. Nu är det första budgeten. Och nu är det i och för sig alliansens budget. Men, så för oss gjorde det ingen skillnad. Men, men det, den besvikelsen var ju jättestor såklart. Sen så är jag besviken över att vi inte har fått till en moderniserad lagstiftning eller inkomstskatter. Skattefrågan är ju besvärlig, inte minst för fotbollen. Vad talar du då på. om? Alltså en mer expertskatt? Eller? Nej, in, in, kanske inte primärt det. Ja, men, men vad som ligger i pipen nu är att Skatteverket tittar på och tycker att man borde beskatta ett antal saker som har kopplat till det de kallar professionell idrott. Och en del av skattelagstiftningen idag bygger på att inkomster som är hävdvunna då inte ska beskattas. Och hävd är ju ganska svårt idag för det händer ju så otroligt mycket när det gäller hur en förening kan finansiera sin verksamhet. För i grund och botten handlar det om vilken finansieringsverksamhet kan en idrottsförening bedriva för att finansiera sin verksamhet. Det stannar ju liksom i klubben och går till barn- och ungdomsidrott eller utvecklar elitdelen. Och det har blivit det... på något sätt svårare när man har gått över med till bol- att ha en del bolag, en del av verksamheten i bolag. Nej, jag skulle inte säga så mycket det, utan det handlar nog mer om att eh, möjligheterna att, att hitta sätt att finansiera verksamheten på är ju, är ju, ser ju helt annorlunda ut idag än vad det gjorde för 20 år sedan. Men så att lagstiftningen är inte riktigt modern kan man väl säga. Eh, och och det, det har vi jobbat mycket för i nästan hela 2000-talet. Och det, det stör mig. Vi har lagt mycket tid på det och att det inte kommer längre. Du var ju både ung och kvinna när du klev in i den här rollen. Jag, menar, jag är titta... fortfarande båda två. Ja, förlåt. Men du förstår vad jag menar. Att, ja. jag menar tittar man på företrädare, din omedelbara företrädare var Gunnar Larsson, gamla mm. liksom, i Göteborg. Och liksom mer klassisk pump innan dess mm. var det... En hel rad av herrar. Vad, vad, hur upplevde du det? 
Ja, jag får den frågan ganska ofta. Och, och nu hade jag ju varit med så pass länge innan. Så att det, det var ju inte så att jag klev in liksom från sidan och, och hamnade i en helt ny värld. Utan jag kände ju många och så. Så att, så att jag, jag kan inte säga att jag... Det, ja, det är klart man stöter på folk som har en lite tråkig attityd eller så. Men, men i det stora hela... Så, så tycker jag att jag inte har haft några större problem alls med det. Om du säger idag så känns det som att idrotten generellt har mycket svårare att rekrytera ledare. Vad, vad tror du beror på att den typen av engagemang kanske är lite försvunnit? Ja, jag tror att det beror på flera saker. Dels, man, ibland känns det lite som att, att dygnet har fått färre timmar. Det har det ju inte, men, men vi fyller ju så himla mycket mer idag. Det är så otroligt mycket mer aktiviteter att välja på och andra saker. Och så här. Människor pendlar mer, tar bara med i skolan. Då gick man ändå i skolan som var närmast. Så är det ju inte riktigt idag. Så att livsmönstren är ju så annorlunda. Och då, då tror jag att... Ja, det, det behöver inte vara ett ointresse. Ibland kan det vara det också. Men många gånger tror jag bara att det, att det är så mycket annat att välja på och annat att, att göra. Kan du vara orolig för svensk idrott av denna anledning? Ja, jag är, jag är inte orolig på det viset. Jag tror att det skulle försvinna. För jag tror att svensk idrott kommer under överskådlig tid verkligen att bäras upp av ideellt ledarskap. Men... Det som vi ser som, som oroar mig det är ju att det är, det är mycket svårare att få tag på det vi då kallar organisationsledare. Alltså att man är med i styrelsen eller har man lite längre, mera, eller ja, inte så väldefinierade uppdragen. Det är lättare med aktivitetsledare, tränare eller där du har ty, mer tydligt avgränsat uppdrag. Och på något sätt så föreningarna bär sig upp av att man har de här ledarna som ändå är ja, men bär det här lite bak, bakom arbetet. Och det, det oroar mig lite grann att den här viljan att, att eh, ta de uppdragen är, är, eh, ja, det är svårare. Och då kommer man in på det vi pratade ju länge om nyss, skattefrågorna. Det är klart att att vara kassör, vi brukar skämta och säga att de borde nästan fridlysas för det är det som är svårast att få tag på. Och om, om så här saker då är svårare och krångligare så är det klart att det är inte lättare att få någon att ta på sig ett kassörsuppdrag om det är administrativt besvärligt, du är orolig för om du gör rätt och så. Så därför jobbar vi mycket med sådana frågor att, att skapa förutsättningar. Vi kan ju inte rekrytera ledarna, det måste man göra i en klubb. Men, men vi kan ju jobba för att skapa bättre förutsättningar för dem. Är det också svårare om man ser till att samhället i stort har blivit mer på ett sätt avreglerat, individualistiskt, det handlar mer om att tjäna pengar att det är svårare att motivera folk att exempelvis jobba i Djurgården när man vet att liksom elitverksamheten, hockey, fotboll genererar massa pengar samtidigt ska jag jobba ideellt. Så kan det nog vara i missmån. Och samtidigt så kan man säga att av, av det är 20 000 föreningar totalt och så är det ju en väldigt liten andel som är i den situationen. Så att för merparten av föreningarna så, så är det nog inte kanske det. Men, men i de föreningarna kan det ju mycket väl vara så. Eh, däremot så tror jag att den här andra delen att man, ja, men man in, lägger liksom kanske mer tid på sin egen träning och hälsa och, och prioriterar det och inte alltid kanske det som är där man engagerar sig för andras barn det, det tror jag vi ser en liksom minskning man är, man är inne mer så länge ens egna barn är inne men, men kanske inte sen 
Vill du veta mer om personen som jag intervjuar i podden, då är det bara att gå in på Acast. Där finns länkar till artiklar, klipp och ljudspår som berör poddens huvudperson och olika händelser som han eller hon pratar om. Så in på Acast och följ podden där. Det brukar vara rätt stillsamma affärer när svenska idrott eller svenska klubbar väljer nya ordföranden. Åtminstone utåt sett. Man brukar hävda att ah, det här har gått enligt alla konstens regler och alla parter har fått säga sitt och vi är ensamma om den här kandidaten. Annat var det 2005 när RF skulle välja en ny ordförande efter Gunnar Larsson, den tidigare i Göteborg-basen, hoppat av uppdraget som RF-ordförande efter bara fyra år. Kampen kommer att stå mellan Lars Lilligen, fäktningsförbundets ordförande och Karin Mattsson Weibar som då bara var 33 år gammal och som ansågs rätt oprövad efter bara två år som styrelseledamot i RF. Det blev en rätt så smutsig kamp och det var många rubriker och de var inte alltid positiva. Bland annat så blev Karin Mattsson Weibar utpekad som att vara marionett åt Lars-Åke Lagrell, den tidigare förbundsbasen i fotbollsförbundet. Det var en lektion som hette Duga. Du fick ju en rivstart i åtminstone medialt sett när du skulle bli ordförande. Det blev en väldigt strid mm. 2005. Du hade bland annat stöd av dåvarande förbundsordförande för fotbollen Lars-Åke Lagrell. Och det var ju väldigt... Vad lärde du av den striden där du stod mot Lars Lilligren som är ordförande i fäktningsförbundet? Mm. Masser. Jag var ju... När jag fick frågan om jag ville eh, kandidera till efterträdare Gunnar Larsson så var jag ju lite eh, oförbränd på det, på det sättet att eh, vi trodde nog att han skulle vara kvar lite längre när det var fyra år då. Och jag tyckte nog själv att jag kanske var lite, kanske var lite tidigt. Men samtidigt så insåg jag också att om jag inte hoppar på det nu då, då kanske det tåget har gått. Så att efter lite funderande så kände jag ändå att ja, men det vill jag göra. Och, och jag är, som känner mig skulle jag inte beskriva mig som så naiv. Men vid det tillfället så var jag nog ganska naiv. För det fanns, jag tänkte inte ens tanken att det skulle bli på det sättet. Och sen så blev det ju då, var vi två, två kandidater. Och det blev ju som sagt ganska, eh, ganska offentlig Det är minst sagt hetsigt och anklagelse ja. om både det ena och det andra. Jag, vet, jag minns ju när... Eh, på något sätt, Lars och Lagels fru hade på något sätt åtminstone mejlat ut i ett valmanifest eller något liknande. Nej. Var det inte så? Nej, så här var det. Ja, hon hade monterat det i en pdf-fil, vilket jag inte kunde. Men då blev liksom hela upplägget att det var hon hade skrivit. Och för mycket av, av eh, hela idén med det som då skrevs var att jag var ja, Lars Åkes marinett ja, och osjälvständig mm. och, och icke-ledman. Ja, men det var nog en av de sakerna som störde mig mest. För det, det går ju inte riktigt att försvara sig mot det. Och sen tog ju han rätt illa vid sig också såklart. Och eh, jag frågade någon gång journalist eller ett par stycken. Men det här med ledman, kan jag inte ge mig något exempel på när jag har gått till ledman? Men det kunde ingen göra. Men det där fortsatte ändå. Alltså det, det var nog det som störde mig mest. Men i övrigt så skulle jag säga att för mig ändrades ju livet. Om inte över en natt så nästintill. För det är klart, jag hade väl varit med i någon intervju men... Men det var inte mycket och till att då hamna i, i riksmedia. Men jag lärde mig jättemycket på det. Så att jag skulle inte vilja uppleva de där månaderna igen. Men jag skulle inte vilja vara utan dem. För jag, det hade tagit mig tror jag, flera år annars att lära mig det jag lärde mig då. Så jag blev en Vad, vad lärde du dig konkret? Ja, men dels blev jag ju tvungen att... att 
alla mina argument. Jag blev ju verkligen tvungen att formulera och tänka till kring varför vill jag det här och vad, vad, jag, vad kan jag tillföra till det här och sådär. Så det är sådana saker. Men sen det jag tror kanske var, var nästan viktigare var ju det att jag, jag fick en riktig test. Dels fick andra testa mig och se lite vad jag gick för. Men jag fick också testa mig själv. Och liksom, hur skulle jag mentalt förhålla mig till, till det här? För det var ju väldigt press och lätt och liksom, att inte hamna i balans. och så där. Så att Jag lärde mig mycket om mig själv och hur jag skulle liksom förhålla mig till den här världen. Och så. Fanns det någonsin någon tvekan om att köra på? Nej, inte som jag minns det sådär nu. Det, jag, har sä- jag tror ju säkert att jag tänkte den tanken och ville verkligen ha det så här och vad har jag gett mig in i. Det, det tror jag nog. Men ingenting som var någon allvarlig fundering om att, att ändra mig. Det, det var det inte. När du ser på en, din eventuella efterträdare, vad, vad är viktigt för en person som ska ta över detta uppdraget och, och leda svensk idrott? Ja, en sak tror jag är att, att göra det av rätt drivkrafter. Eh, att man verkligen vill eh, göra det här fotjobbet som krävs. För att det är ju, eh, man får en fantastisk plattform att utvecklas och göra roliga saker. och så Men, men det är ju också väldigt mycket ja, men vardagligt arbete som ska göras. Så man måste vilja göra hela paketet. Det tror jag är viktigt. Och det andra är som... som jag hoppas då, det är ju att, att fortsätta verkligen jobba nära förbunden. Och, och, jag menar, alla förbund tycker inte lika om saker. Det är ju inte det det handlar om. Men att, att liksom ha den här tilliten, att man kan ventilera saker och verkligen diskutera igenom och sådär. Är, är du själv delaktig i urvalet av, av din efterfärd? Nej, det är ju en av få frågor som jag inte, eh, inte ska lägga mig i. Utan det är ju, nu är det valberedningen som jobbar med det. Då, så att de har ju fem namn eh, som de intervjuat alla och pratar med förbunden. och Så så, att, eh, så det känner jag att eh, jag bryr mig hemskt mycket om, om att det ska bli bra. Men det kommer att bli, per definition så kommer det att bli rätt. Förbunden kommer att välja rätt. Du pratar om rätt drivkrafter. Det är mer att man vill ha det här jobbet för att utveckla svensk idrott, hjälpa svensk idrott och kanske inte en maktposition. För i, åtminstone är det lätt att uppleva det som att när man blir så att säga, ledare, högledare i ett förbund att ibland är man där för, för andra skälen idrott. Mm. Och det är ju en maktposition. Sen kan man ju diskutera hur mycket makt man har egentligen. Men det är ju förbunden som är våra uppdragsgivare men det är klart att man har makt och... och man måste, man måste vilja ha den på, på till rätt saker. Eh, för då är ju makt... För, makt är på något vis ändå en förutsättning för att kunna uträtta någonting. Och, och har man inte det, då kan man inte åstadkomma så mycket. Men man ska använda den på rätt sätt. Om man ser Sverige, idrott, Sverige, så är det ju en rätt trång krets trots allt. Jag menar, fotbollsförbund som jag bevakar mycket jag menar Lars-Åke Lagell innan han slutade så tog han hit Micke Santoft som var generalsekretär här på RF, han tog med sig Camilla Hagman som också jobbade här mm. kanske jobbat med dig i ridsporten också Ja vi har för länge sedan suttit i den styrelsen Ja precis, ja. Nej, men det, det känns som att det är en rätt liten krets finns en fara i det där att det är en en trångkrets som håller på med och leder svensk idrott. Ja, samtidigt skulle jag nog säga att det, det är lite ändå en, jag säga, nyare företeelse, men lite åt det hållet faktiskt att, att man byter idrott eller så. så att, vi har ju några generalsekreterare nu som har varit i ett förbund och, och, 
och sen går till ett annat. Och det tror jag det finns fördelar med det också. Så att jag, jag, det är inte jag nog orolig för. För det är inte något utbrett fenomen skulle inte jag säga. Eh, för det är också det är fördelar också med att ha med sin kunskap från en annan idrott. För det är, det är mycket likheter men det är också olikheter. Så att man kan ha glädje av det också. Men, eh, men det är klart skulle alla flyttas runt på, på det sättet. Det är klart att det inte skulle bli bra- för att vi, man behöver ju alltid få in folk från andra håll också. Så är det ju. Fotbollen är ju det största förbundet inom RF. Hur viktigt är det att ha en bra relation med fotboll? Jo, oh, men det är ju viktigt. Absolut. Men det är det med alla skulle jag säga. Men fotbollen är ju... Men på... är det inte viktigare med fotbollen- med fäktningsförbundet eller Varpa eller vad det nu må vara? Eftersom det är det största förbundet. Ja... Så jag lite värre om mig för att, att någon skulle vara viktigare än andra. Men det är klart att vi har ju mycket mer med fotbollen att göra. Eh, å ena sidan kan man säga att fotbollförbundet är så stort så att de kan ju hantera väldigt mycket frågor själva egentligen där de inte är lika beroende av vår hjälp. Å andra sidan är det ju mycket av frågorna vi håller på med som har en beröring på dem. Så att, eh, naturligt blir det ju att, att jag har mer kontakt med de största förbunden ofta för man har så mycket beröringspunkter. Men, men för mig tar det, tar det emot att säga att någon är viktigare än en annan. För att Även hela... om det i verkligheten är så. <laughs> Ty, tycker du? Ja, <laughs> Nej, men hela idén också med, med den här idrottsrörelsen är ju att det är en mångfald. För att det är ju... Skulle, skulle det finnas tio idrotter så ja, det är väl bra det också. Men, men jag tycker ändå att det är en otrolig skärm och en tillgång att det, att det finns så många olika idrotter. Hur nära följer du fotbollen som sport? Inte jättenära. Jag försöker gå på landskamperna och sen kan det bli några allsvenska matcher någon, någon eller några per år. Men inte jätte, jättenära. Jag, jag följer en del som skrivs och så men, men inte jättedjupt in i det. Om man ser till att svensk idrott, svensk fotboll emellanåt kan jag uppleva att de är lite organiserade på en tid när Sverige så annorlunda ut. Mm. Alltså ett avreglerat samhälle om du förstår vad jag menar, det här liksom när allting skulle hänga ihop. Känner du att modellen både för RF och för förbund, fotbollsförbundet, att det är modell för 2015? Ja, den är ju över hundra år gammal och, och jag tror nog att jag är inte så säker på att modellen som sådan, det blir ju lätt att det är den som man riktar in sig på. Men, men jag tror egentligen att det är mer hur vi använder den som vi behöver fundera över. Så vi håller på nu sedan snart två år tillbaka med ett, ja, ett ordentligt strategiarbete som vi fick uppdrag av förra stämman. Och det handlar mycket om att ja, hur ska vi vitalisera idrottsrörelsen och bli lite 2.0 eller vad man ska kalla det. Och då handlar ju det om ja, ett antal saker. Alltså, men hur vill människor träna och idrotta och tävla och engagera sig idag och imorgon? Och det är ju inte riktigt på samma premisser som man gjorde för 40-50 år sedan. Nej, knappt ens för 10. Nej, så. knappt ens för 10. För att det är inte så mycket. Och, och ja, ta just digitaliseringen som ju går med en rasande fart och kommer ju att påverka oss inom loppet av 5-10 år på ett sätt som vi kanske nästan inte kan förutspå idag. Och, och vad, hur påverkar det här vår idrottsmodell? Och de, de där diskussionerna kommer vi att hålla på med ett antal år framåt tror jag också. Men, men jag tror ändå, vår chefsjurist brukar säga lite på skämt att det är så enkelt att bilda en förening så jag är förvånad att det inte är förbjudet. Och det ligger ju någonting i det. Alltså formen är ju egentligen väldigt flexibel. 
Utan det är ju hur vi leder och hur vi använder den, hur vi organiserar aktiviteter, hur tävlingssystemen är uppbyggda som ju kan vara ganska exkluderande ibland. Eh, och allt annat än flexibla många gånger. Jag tror att det, det är sådana saker men det är lite jobbigare att prata om också för att strukturen och föreningsformen det är, det är liksom något annat. Men... Ja, det är lite lättare och konkret kanske att peka på. Ja, och framförallt så pratar vi om hur vi använder den, då kommer det ner till en eget ledarskap och det är ju alltid... Det är alltid jobbigt. Det är alltid värre när man ska ändra på sig själv. Jag läste att du hade inte träffat Fredrik Reinfeldt som statsminister under de åtta år i att på något sätt inget officiellt besök. Har ni träffat Stefan Löfven sen han tog över? Mm. Vi har ju träffat Fredrik Neinfeldt men inte en, inte en uppvaktning. Då. Så det är ju det vi var irriterade över sen när vi träffat på honom i andra sammanhang för oss. Jo men det har vi gjort. Så att han, eh, sedan han blev statsminister var, har han varit på vårt styrsmöte för, eh, för en månad sedan. Samma dag som idrottsskalan i 19 januari. Och då, så då var han där en stund på styrelsemötet och träffade styrelsen och pratade lite grann och sådär. Så och det känns ju bra. Men... Varför ser vi gärna politiker på hedersläktaren? Jag menar, en av få gånger man sett Fredrik Reinfeldt visa några känslor överhuvudtaget var ju när Sverige kriterar 4-4 mot Tyskland i Berlin. Mm. Men sen är de väldigt ofta borta. Min känsla är att man speglar sig gärna i den glansen av medaljer och liknande. Men mm. när det är lite mer jobbiga grejer då håller man sig undan. Ja, och lite tycker jag att man får gärna... Vi vill ju gärna se dem på läktaren att det finns ett engagemang. Men det är precis som du säger, det får ju inte bara vara där engagemanget finns och sen inte när man ska lösa frågor. Och då är det ju, bara för att fortsätta lite på den innan också, att hur man än gör så kommer idrottesfrågor att skära in i mycket annat. Till exempel det som har med supporterkultur att göra eller huliganfrågor, det som har med matchfixing att göra, det som har med internationella evenemang att göra rör ju olika ministrar och det, det måste vara en stark minister som, som liksom kan samverka och vill samverka och vill göra jobbet. Och det, det är precis det där som är lite mer tråkigare vardagsjobb och åstadkomma någonting där är ju otroligt viktigt att, att en minister är beredd att göra det också. Jag såg att du blev listad som Sveriges tredje bråkaste kvinna och passion for business. Ja. Är du bråkig nog kan jag undra. Mm. Många tror att har man fått en krigsrubrik i, i en tidning eller vad det nu kan vara så är frågan löst. Det kan vara en väg till att lösa den men det, det krävs väldigt mycket mer. Är det till och med så att det kan bli svårare att lösa den? Att, att någon kan bli störd av att de säger att du uttalar dig till exempel kritiskt mot att nu regeringen sviker sitt löfte om mer pengar till idrotten? Ibland kan det ju vara det och ibland är det ju en förutsättning att man sätter ett tryck Medialt. Så att det där är lite olika. Sen är ju olika personer också. En del är ju eh, lätt stötta och andra tål ganska mycket. Och så där. Så det där, men det, det, det gäller ju verkligen att tänka till kring det. Och sen är det ofta så här att det är inte bara en fråga du ska lösa med en politiker. Utan, men under de här tio åren så kan det vara fråga på fråga på fråga. Och det gäller ju ändå någonstans att, eh, att etablera en fungerande relation. För även om man har olika roller så, så måste man ju se det som ett ett samarbete där man ska hitta lösningar och inte liksom utgå från att du ska förlora och jag ska vinna för det blir sällan framgångsrikt i längden. När Melodifestivalen gick i Baku i Azerbaijan så var det uppfriskande att se Loreen, den svenska deltagaren, ta sig tid och faktiskt träffa motståndsrörelsen i det landet som har en regim som man verkligen kan ifrågasätta. Det är så jag gärna vill se fotbollsförbundet och dess ledare och helst av allt dess spelare agera när man åker till länder som har tveksamma regimer. 
Det är helt enkelt någonting som idrotten måste kunna göra. Ta ställning, det är nämligen viktigt. Vi ser ju internationella mästerskap i Ryssland, Ukraina, Katar. Vad tycker du idrotten ska ta för ställning kring dem? Mm. Att, man, att FIFA och IOK och liknande lägger mästerskap till, i länder där man kanske har styrelseskick som inte är 100 procent det. Om man tar Katar till att börja med att dela i Ryssland, men Katar är väl det som är, sticker ut mest, så, så är det många mästerskap där nu under ett antal år. Och jag tror ju att om, om den samlade idrotten hade sett den bilden för ett antal år sedan så är det nog många som hade tänkt till på ett annat sätt. Och, och jag skulle vilja säga så här att vår filosofi är så här inom idrotten att om, om ett land har tilldelats ett mästerskap då deltar Sverige även om det är ett land vars politiska system vi kan ha väldigt mycket uppfattningar om. Men vägen dit, eh, där tror jag framöver att det behöver bli ett mycket mer noggrant arbete från det internationella förbundet när man ska förlägga ett mästerskap. Därför att det är också så att om man lägger, jag tar Sochi eller Katar, om man lägger ett mästerskap på ett ställe där du behöver bygga upp i den närmaste en ny stad, alla arenor, en flygplats och så vidare. Så någonstans har ju idrotten då i någon mån expanderat sitt ansvar lite från själva mästerskapet. Det är en väldigt skillnad jämfört med om du lägger ett mästerskap på ett ställe där i stort sett allting nästan redan finns eller ändå överbyggas. Och där, där tycker jag framöver att det, och vi har kommit upp i internationella riktlinjer på vårt årsmöte nu att det, där behöver alla svenska förbund bli mycket noggrannare när beslut om mästerskap ska förläggas. Därför hamnar det då på sådana här ställen- så är det otroligt viktigt att, att ändå liksom de grundläggande värderingarna- inom idrotten faktiskt levs upp till. Sen är det inte rimligt att förvänta sig att idrotten- ska ta ansvar för att förändra hela det samhället. Men det som är kring mästerskapet- det tror jag idrotten kommer att bli mycket mer noga med. Där tycker jag IOK har ju faktiskt tagit en del riktigt bra steg- nu i höstas med sitt Agenda 2020- Arbete. Vad kände du när handbollsförbundet, när de landade i Katar för VM, både ordföranden och Stefan Lövgren och spelare gick ut och var väldigt kritiska? Hur, hur tycker du att det är att behandla det hela? Jag tycker att handbollsförbundet har gjort ett jättebra jobb. De har tagit reda på mycket innan hur det ser ut. De har resonerat om det i sin trupp. De har varit tydliga med hur de ser på det här. Men vi deltar i mästerskapet. Men vi, det blir ju ibland en del tryck att att man tycker att idrotten ska markera och, och demonstrera när vi är på plats och sådär. Eh, och, och vad man uttalar sig om och sådär, det, det måste nästan vara upp till varje aktiv. Men däremot så är, är vi otroligt nog att på en arena, den ska vara fri från politiska och religiösa budskap. Därför att idrotten skulle aldrig vara den mötesplats över alla gränser den är. Om du när du kommer dit måste förhålla dig till... Någons politiska synpunkter eller plakat eller så. Och, och det där tror jag är otroligt viktigt att bevara. För där är idrotten unik. Men ändå att, att man, man måste väl ändå kunna kräva att åtminstone förbund orienterar sig. Och kanske ledare. Ja. Jag, jag förstår att kanske man inte kan gå ner till idrottarna även om man kan önska det. Men att ledare och liknande kan... Ja men vi tycker att det inte funkar bra i det här landet. Men vi deltar. Men Absolut. det är ju väldigt ofta så med fotbollen. De vågar inte säga någonting. Men jag tycker det är otroligt viktigt att... att man 
verkligen sätter sig in i vad är det för land vi kommer till, hur ser det ut därför att att vi deltar i mästerskap var ändå med förlagda får ju inte vara samma sak som att man tillåter sig att bli en del av deras propaganda eller utnyttjas. Så att det, och det är det jag tycker handbollen gjorde väldigt bra. Så att det, det tycker jag är superviktigt. Och jag kommer ihåg Lars Lagerbäck när han var förundskapten så hade de ju ganska mycket resonemang om, om sådana här saker. Vi, vi pratade en del om det då. Så det tycker jag att det, det får inte bli så att man åker dit och är blind och död för vad det är för ställe man hamnar på. För jag tycker rätt använda så är de här mästerskapen ändå ett sätt att faktiskt sätta ljus på förhållandena i de här länderna. Många driver ju på något sätt tesen att Katar är ju något som kommer upp hela tiden och mm. hur många gästarbetare som dör i Katar för att bygga alla de här arenorna och på något sätt att idrotten ska ta ett större ansvar. Hur ser du på det? Ska idrotten ta ett större ansvar än exempelvis handel och liknande? Nej, och större vet jag inte om vi ska ta, men, men man, man får ju gräva lite där man står och se vad kan vi göra. Och då är till exempel, det gjorde vi när vi höll på med förarbetet, nu blev det ju ingen vinter och i kanske 2022, men då gjorde SOK och LO en överenskommelse och den där har gått lite på export nu. Och det handlar ju just om villkor för arbetare att man åtminstone ska följa i ILO-konventionen. Och det kan inte vara något problem. Det är ju, det är ju en FN-konvention. Det måste man ju också kunna begära i samband med att man lägger ett, ett mästerskap i Katar. För det, det, är ju ett, det är ju verkligen inte att gå för långt ändå. Just IOK har ju tidigare varit ett slags skattefrälse mycket lyxliv för de som jobbar i och kring. Så är det fortfarande med FIFA och FA. Hur, hur ser du på det? Den liksom miljo, miljardrundning som det är och där ju en del skor så skaffar sig en, ett väldigt bra liv på det. Mm. IOK är ju en förening under svensk lag. Alltså i, i praktiken är ju det lite som en stiftelse här så att de, de väljer om varandra. Men jag måste ju säga ändå att det, det jobb de har gjort nu har ju de tagit betydligt fler kliv framåt om en från den kanske är i våra sammanhang låg nivå. Men mot för vad jag kanske hade trott för, för bara några år sedan. Där tycker jag ju att det, där känns det ju mer problematiskt med FIFA utan att vara riktigt insatt i det. För att den, den transparens vi skulle vilja se ur ett svenskt perspektiv så ser det ju inte riktigt ut. Nej och så har det ju varit länge i FIFA och ändå har ju svenska fotbollförbundet varit väldigt tyst i, i fråga om FIFA. Så att det, det finns någon slags tystnadskultur även om man sista halva och kanske vågat flytta fram fötterna. Ja, och, och, och vad de har gjort där, det vet ju inte vi. För att det är klart att de gör ju en hel del jobb, tror jag, på plats. Och, och det går ju inte att göra ensam heller. Utan det gäller ju att försöka jobba ihop med nordiska länder och sådana som har samma, samma syn på oss. För någonstans så tror jag ändå att det, det är ju bättre att vara där och försöka påverka. Och man inte minst Lennart Johansson har ju varit oerhört tydlig vid ett antal tillfällen. Så att så att jag tycker ändå att det går åt rätt håll och jag, jag tror att det, man, det gäller att sätta en press och, och ändå inte göra det på ett sätt så att man blir omöjlig. Det, där är ju en svår balansgång. Tror du att Sverige kan anordna stora fotbollsmässkap framöver? Eh, ja, eh, VM är ju knappast aktuellt. EM får man väl se nu hur det kommer utveckla sig. Jag vet inte om det är en engångsföreteelse med den här gruppen. Nej, det, det är lite osäkert eh, huruvida det är en engångsföreteelse. Ja. Inte. Jag tror inte Platini har bestämt sig från presidenten hur han vill göra. Nej, precis. Och, och skulle det fortsätta så är ju... Det hoppas jag verkligen fullt möjligt att göra framöver och så. Men, men det kräver ju en... 
Det kräver ju en helt annan hjälp från regeringen att de aktivt kliver in. Det, det är ingen tvekan om det när det gäller de allra största. Är du förvånad att, att man just nu är tillbaka till politikerna men att de ändå inte stöttar? Jag menar, Reinfeldt, de hade det i sin regeringsförklaring. Mm. Sen när det väl kom till kritan så var de inte intresserade. Nej, och jag vet ju, det var ju inför valet 2006. Jag träffade ju alla partiledarna. Jag vet ju hur vi beskrev den där frågan. Så det finns ju inga missförstånd kring vad det var vi menade med internationella evenemang. Så att det, det, det är ju på temat en av de frågor som stör mig lite. Då, för vi har jobbat med det sedan början av 2000-talet. Och, och lite slarvigt kan man väl säga att från dag ett var alla positiva. Alla tyckte att det här var bra. Eh, och det är nog ingen fråga som vi har flyttat så lite som den här. Men vad vi gjorde nu ändå för några år sedan var att vi... Vi sa att vi får lite grann vända på... Innan sa vi så här att det, det är viktigt att regeringen har en strategi för evenemang och sätter in dem i ett sammanhang vad man vill för Sverige. Men vi kom inte fram så då gjorde vi så att vi tog vår egen strategi inom idrotten som är väl förankrad och vi jobbade fram och... Eh, talade med besöksnäringen så vi har jobbat fram en gemensam strategi med dem. Och nu har vi en lite annan plattform. Så att, eh, och Stefan Löfven har ju sagt, och det har Gabriel Wikström gjort också nu, att de vill prioritera internationella evenemang. Så att, eh, med det här som grund då, så, så jobbar vi på. Men det är ju, det är, man kan ju tycka att det skulle ha... Eh, ja. Det är ju ändå en stor koppling till Sveriges besöksnäring som ju är en basnäring nu för tiden får man säga. Och otroligt ger Sverige mycket på många sätt så att med ett mer aktivt engagemang det är helt nödvändigt om vi ska kunna fortsätta konkurrera. För det här är ju, ni brukar säga ibland på elitsidan att det är en liten global kapprustning. Och lite är det ju så på evenemangssidan också. Det är därför vi ser Katar och de här länderna som ju kliver fram så att det det kräver en, en statlig aktiv medverkan. Det kommer det helt klart att göra framöver. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. 
Tittar man på herransvenskan så är det bara herrar som är tränare. Tittar man på damansvenskan i fotboll, ja då är det mest herrar som är tränare. Vad är det som krävs för att man ska bryta en barriär och att en Pia Sundhage skulle kunna vara aktuell för att träna Malmö FF eller något annat lag för herrar? Ja, det är något RF jobbar för och även om man har kommit en bit så är det bara att inse att det finns en lång bit kvar att vandra både för svensk fotboll och för svensk idrott och inte minst för resten av samhället. För de som har följt svensk fotboll så har, inte någon, har man inte kunnat missa att det har varit lite problem kring fotbollsskalan och fotbollsförbundet och synen på kön. Vi har din favoritspelare Anders Svensson fick en bil mm. men Therese Sjögran fick ingenting. Mm. Hur upplevde du det? Ja, där, jag var ju på den galan och det, min första reaktion var, var kanske mer på, på bilen i sig. Nu var ju, var ju det en, vad jag förstår mer en dispositionsrätt till en bil under några år men men det var väl kanske min första reaktion då. Och sen som alltid med när det gäller uppvaktningar och gåvor så är det ju, Man måste tänka till så att man... För det blir ju någon mån lite prejudicerande också. Eh, så att man verkligen eh, behandlar lika. Så att det är klart att det där inte var, var bra. Men det är nog alla inblandade mer än väl medvetna. Men just att, att det är den här typen av händelser och så tittar man på vilka som styr i svensk fotboll. Jag menar... Du har bättre koll på de siffrorna än jag, men det är mycket män, äldre män. Hur, hur ser du på förbundet, alltså fotbollsförbundets jobb då med liksom könsfördelning? De är ju bland de sämre förbunden jämfört med till exempel RF som ju är betydligt bättre. Mm. Du tänkte på... I, ja, men jag i, tänker att det speglar en kultur ja. som liksom... Det finns ju en kultur, det är ju inget, ja. inget att hymna om. Ja, men visst är det så. Och, och jag skulle ju ändå säga att... Tittar man 10-15 år bakåt så har det hänt väldigt mycket tycker jag ändå man måste säga i fotbollförbundet att de jobbar på ett helt annat sätt med damfotbollen men det är inte sagt att, att de är framme. Men det, jag menar, det är klart att det där det blev inga bra signaler. Det går inte att säga någonting annat och det, det är de ju väl medvetna om också. Och om man då ser att den stora stjärnan Zlatan Ibrahimovic är på något sätt lite inne och skämta som han själv säger mm. men det blir liksom ändå en, kanske en olycklig debatt liksom mellan mm. herrar och damer hur upplever man det då när man är högst ledare och driver svensk idrott i en annan riktning Nej men det, det när, när sånt där händer så det är ju inte roligt och det blir det blev liksom ett antal omständigheter och olyckor eller vad det nu var efter varandra som ju inte gav någon bra bild och det är klart att det, det är inte roligt och framförallt är det inte roligt för dem som damer och tjejer som känner sig på något vis då, att de inte värderas på samma sätt. Och det, och det enda som går att göra åt det, det är att göra, göra bättre framåt. Det är ju absolut enda sättet. Vad kan man göra konkret för att ändra den här kulturen? Jag tror att det, som i alla sådana här sammanhang så handlar det om dels är det ju kunskap och, eller ja, kunskap men ofta kanske nästan mer av en medvetenhet. Därför någonstans så tycker jag, du frågade lite mig i början hur jag ja, upplevde min första tid och så. Det är ju sällan någon som man tycker trampar över lite grann och gör det jag vill vilja. Utan det är oftast 
obetänksam, eh, lite dåligt insatt och sådär. Så att jag tror att det är hur än det så är det att jobba med attityder och, och att det är ett långsiktigt arbete att få människor att tänka till själva. Och sen är det att jobba vidare med, med jämställdhet, en större blandning på ledarsidan så att det faktiskt blir en annan dynamik i diskussionerna där man får in, det låter lite floskelaktigt när jag säger det nu, men man måste få in andra perspektiv tidigt i diskussionen så att man inte hamnar där borta utan de perspektiven måste ju in i ett mycket tidigare skede Jag läste att du inte vill kalla dig feminist, varför inte det? Nej, ja, nu är det länge sedan jag fick den frågan faktiskt Nej, men jag har väl aldrig riktigt varit så jättebekväm med med benämningar på det viset det är väl det ena skälet och det andra är att, att jag, har, jag tycker man ser lite för många som börjar kalla sig feminist utan att det får några konsekvenser för beteendet och jag är mer angelägen om att jag vill bli utvärderad på det jag gör och säger och jag tycker att jämställdhetsfrågorna i största allmänhet är otroligt viktiga både som ett självändamål men Kanske framförallt för att vi ska klara både ledarförsörjningen och attraktionskraften. Men, men jag är inte så jätteförtjust över det. Och under det här var aktuellt i några år sedan så blev jag desto lite sur över att min företrädare fick ju aldrig den frågan. Nej, tiderna har förändrats. Mm. Om man ser företrädare till Zlatan Ibrahimovic så ena sidan skämtar han så nu gör han liksom en kampanj sportsliv, även på planen för att utnyttja mm. sin plattform för det och prata för de 805 miljoner som inte får mat för dagen hur, hur viktigt tycker du att idrottare gör den typen av grejer? Ja, jag tycker det, det, man blir glad när det görs och det betyder otroligt mycket med tanke på det genomslag det får, den förebild han är så där. sen måste det ju Ja, man måste ju få göra det utifrån vad man själv brinner för. Karina Klyft är ju en annan som har, har liksom visat ett tydligt engagemang och det finns fler. Så att det, jag, jag tycker att man blir väldigt glad av det men, men det är svårt att begära det också. Det måste ju komma på något vis från något eget engagemang. Ett annat problem som fotbollsförbundet har är ju, och kanske svenska idrott totalt sett, är ju att menar, fler och fler av utövarna har ju rötter i andra kulturer, andra länder, även för de är födda och uppvuxna i Sverige. Men ledarbasen är ju otroligt stram hållen, det finns knappt. Vad kan man göra mer åt det? Ja, och det är ju tror jag nyckeln. Vi får ju ganska mycket frågor om integrationen och tar du fotbollen så är ju fotbollen är ju duktig. Det är ju den idrott som är duktigast på det om du tittar på utövarsidan och speciellt på killsidan. Och finns ju på tränarsidan också även om det, har, det ligger efter där med. Men på förtroendevalda sidan där man ju tar besluten. Där är det ju och det gäller inte bara fotbollen utan all idrott. Och det Ja, om jag hade den enda lösningen så skulle jag ju verkligen ha försökt att genomföra det. Men jag tror bara att det är att fortsätta jobba på att bli bättre på fråga. För det är också det som, som i fallet när det gäller även ökad jämställdhet. Att vi, vi, fråga, vi har inte ens att fråga de som är lika oss, de vi känner, de som har haft ett föreningsuppdrag tidigare- och det är ju många som säger det att jag har aldrig fått frågan. Vi gjorde en integrationsstudie för det var kanske fem år sedan, nu fyra-fem år sedan. Och där var det ju en betydligt större andel flickor eller tjejer med annan bakgrund än svensk som ville bli ledare än vad det var som hade fått frågan. Och det säger en del. 
om man talar om kvinnliga ledare som har gjort starkt avtryck på sistone så är ju Per Sundhag en som ju verkligen klivs fram. När tror du hon tar över ett här lag? Jag vet inte. Men det skulle ju vara, det skulle ju vara häftigt. Innebanden har ju haft Kristina Karlsamlande men jag skulle vilja säga att det är inom ett par, tre år men jag Jag tror att det ligger längre fram. Varför tror du att fotbollen är så konservativ och inte öppen för det? För jag menar, tittar man på även i allsvenskan för damer så är det ju väldigt många herrar som är tränare. Mm. Men allsvenskan för herrar är det inga damer. Nej, jag tror att det, det har ju såklart med tradition att göra. Och det har, tror jag, med styrelsesammansättningar att göra. Därför att där är det ju inte heller liksom kanske den blandning man skulle önskat sig. Och det där får ju effekter som spelar ner genom hela systemet. Så att jag, jag, därför tror jag att det är viktigt att aldrig bara rikta in sig på att jobba. Även om man vill jobba med tränaren som grupp så räcker det inte det. För det, det är systemet runt om också som liksom jämställdhetsarbetet eller integrationsarbetet måste hänga ihop i. I led, tror jag. Sen går det saktare i vissa delar och fortare i andra. Men, men man måste på något vis angripa alla, alla delar. Glöm inte att du kan få reda på ännu mer om huvudpersonen och vad han eller hon pratar om via Acast. Gå in på Acast och följ på den där. Och så finns det länkar till artiklar, ljudspår och klipp som gäller det huvudpersonen pratar om. Bra sätt att veta ännu mer. Nyligen lanserade Riksidrottsförbundet en ny tipstjänst. Ja, det handlar ju inte om ett nytt spelbolag som ska ge intäkter till idrotten. Utan det handlar om en slags funktion där man som tipsare ska kunna lämna tips anonymt om att man misstänker att en match är riggad. Det vill säga att någon kanske lägger sig eller att en domare agerar på något konstigt sätt. Allt för att någon som spelat på matchen ska kunna vinna pengar. Det är naturligtvis ett litet steg i rätt riktning. En kamp som måste föras men som måste kännas lite tröstlös när man ser hur mycket pengar det finns i spelvärlden och hur lite pengar det finns i samhället för att stoppa det. Fotbollen har ju några ständigt återkommande problem och några nya men en som är ett som har på något sätt funnits under hela din tid har ju varit det här med huliganism och bråk och där man ju å ena sidan säger att det är färre händelser totalt sett lugnar på fotbollen samtidigt hade vi då det här dödsfallet i samband med Helsingborg Djurgården hur, hur upplever du att, att det här sköts från politikernas håll? Ja, nu har det börjat hända lite mera. Men jag måste ändå säga att det, det fanns ju en tröghet. Och det har ju lite med att göra med det vi talade om tidigare. Att, att det måste till en samverkan mellan berörda ministrar. Därför det ligger på, fler, på flera händer så att säga. Och det, där tyckte vi att det var väldigt trögt. Inte minst när Björn Eriksson hade lämnat sin utredning. Att, att få saker att hända. Och det som jag också tyckte var lite störande i det, det var att Man började ofta med eh, vad som skulle bli problemen med en viss åtgärd, en viss lagstiftningsförändring eller sådär. Och det är klart att vi har respekt för att det är för juridiken och, och stiftar man lag så måste det alla aspekter tas in. Men någonstans måste man ju börja lite mer i vad är det man vill åstadkomma. Och, och det där nu tycker jag att det är bättre men det, det var lite jobbigt då. Nu är det väl så idag tror jag riksdagen tar beslut om register... 
tillträdesförbud. Precis, att klubbarna ska få på ett bättre sätt. Man ska ha ett nationellt register och, och att klubbarna ska kunna få på ett annat sätt dela av uppgifterna. Och, så det är ju en sak vi har väntat på. Och nu är det ju maskeringsförbudet. Det är ju egentligen den lagstiftningsfråga som ligger kvar. Och den är ute på remiss nu. Så vi ska svara via uppdrag på vår styrelse nästa vecka. Eh, och det ska svara in här i mars någon gång. Tror du att det kan få åtminstone en del av problematiken och bort från arenorna i varje fall? För jag menar problematiken är knappast försvinna. Nej. Nej, men precis. Så det är ju en del i det som sker uppstår på arenan och i direkt anslutning till. Men, men det, det liksom har ju sitt ursprung i en helt annan problematik egentligen. Så att det är ju det är att jobba med det också på, på alla sätt. Men jag tror ändå att liksom, i arenan är ju en begränsad plats och att ändå få på plats då de verktyg som finns för att kunna göra den till ett ställe dit man är trygg och säker när man går och familjer vill komma och, och sådär. Det, det känns ju otroligt viktigt. Men, men det är ju som du säger, det är ju inte färdigt för det. Alltså det krävs ju både kulturarbete i klubbarna men faktiskt också ingripanden och, och att man prioriterar från, från polisens håll för det är ju kopplingar till brottsligheter också ibland. Hur ser du på de supportrar? Det finns ju en del supportrar som reagerar just över till exempel registerhantering och tycker mm. inte att man ska behöva bli registrerad en slags rädsla för en övervakning. Förstår du deras oro? Ja, när det gäller de här registren så är det om man har ådömts tillträdesförbud och sen finns gärna hörselstängningarna. Och då har man ju ändå begått någonting som har... Och då tycker jag ju att den övriga fredliga publikens skyddsintresse väger ju betydligt tyngre än att någon inte ska behöva vara ett register. Det får man ju fundera på innan man ställer till det man har gjort i så fall. En annan fråga som varit uppe via RF som ni äger frågan är ju 51%-regeln och mm. bolagiseringen som ju ett tag var på väg till RF-mötet förra, för två år sedan mm. då. Men där ju fotbollsförbundet efter stort tryck av fans vände. Mm. Var du förvånad över att fotbollen inte kunde visste vad de stod för? Ja, det, det är klart att jag var det. Det blev ju det blev liksom en helt annat scenario för oss då än vad det hade varit annars. Så det är klart att det, det kändes ju inte så roligt. Men, men de, de måste ju liksom göra som utifrån vad deras medlemmar vill. Nu är det väl lite olika uppfattningar i medlemskåren där. Men, men jag tycker att det var synd. Jag tycker att vi hade gjort ett, ett bra förslag. Det gick ju då ut på att, att eh, ta bort 51%-regleringen ur RF-stadgar. Och sen får det regleras på specialförbundsnivå. Men å andra sidan då att, att det upplåtelseavtal som ska finnas mellan, eh, mellan idrottsaktiebolaget och eh, klubben, det ska godkännas av förbundet. Och det föreslog vi skulle även godkännas av Riksidrottsstyrelsen. Och då är det ju så med, det har blivit otroligt fokus på själva 51 procents, mm. alltså på rösträttsregeln. Men vår uppfattning är ju att... För det, det där handlar om det egentligen hur balanserar man de idrottsliga kärnvärdena och behåller dem och samtidigt ger bättre möjligheter för elitidotten. För det är vad det handlar om att, att kunna verka utifrån de förutsättningar som finns för den. Där det är det på, på lite mer kommersiella villkor. Och, och att då säkra de idrottsliga kärnvärdena, det görs ju, tycker vi... Eh, egentligen inte med 51%-regeln- utan det görs ju med alla andra saker som finns- kopplat till upplåtelseavtalet- nämligen att man ska följa stadgar, tävlingsregler- antidopingbestämmelser och så vidare och så vidare. 
Och bryter man mot det, då degraderas man ju och då tappar ju bolaget sitt värde. Så att jag, jag tycker att det är olyckligt att just den här 51%-frågan fick sånt fokus. För att de industriella kärnvärdena garanterar vi på annat sätt. Matchfixing är ett annat problem som har dykt upp. Hur, nu har ni öppnat en tipstelefon. Tror du att man kan stoppa detta överhuvudtaget i en värld av nerrivna gränser och internet och liknande? Man måste ju alltid ha det som mål. Det går ju inte att säga att vi vill stoppa det till hälften. Det, det är klart att vi vill göra det. Men det är ett jättebesvärligt problem eh, som ju vi idrotten inte har en chans att lösa själv. Utan det om något kräver ju samverkan. Så vi jobbar mycket med det. Vi har en person som jobbar på heltid med, med de frågorna. Och vi samarbetar både på nordisk nivå och europeisk nivå. Och... Har ni varit naiva? Eh, nej, jag skulle inte säga nej, ja, viss mått av naivitet kanske det finns i det. Men, men det är ju inte så att vi har varit helt omedvetna om problemen. Vi har ju pratat en del med våra nordiska kollegor där inte minst Finland hade ju en, en hel del för ett antal år sedan. Sen tror jag att det är så också att... Eh, jag ska inte säga exploderat, men det har ju ökat ganska dramatiskt också de, de senaste åren. Sen tror jag att det är inte är fel att säga att Sverige och de nordiska länderna nog ändå har varit lite mer förskonade. För att det finns en ganska bra reglering på spelmarknaden. Nu funkar inte den som det är nu, men, men det har ändå historiskt sett funnits det. Och det är också, vet man ju också att det är ju lättare liksom att få någon att hålla i och göra det här om man har det lite tuffare ekonomiskt och, och så. så att, men det är, det är ett besvärligt problem. Många jämför det med doping. Och den stora skillnaden är att doping, det är där fuskar det för att vinna. Men här fuskar det ju för att förlora. Och doping kan du testa på ett annat sätt. Och du kan testa ettan, tvåan, trean och du kan ha liksom, den ganska begränsad grupp är lite aktiva ändå trots allt men det här är ju en helt annan materia eh, med kopplingar ja, till och med till organiserad brottslighet så det är ju en, det är en helt annan karaktär på frågan. Men vi jobbar ihop med, med fotbollen basketen hockeyn, svenska spel, riksåklagaren polisen, lotteriinspektionen departementet så vi ska ha ett möte här faktiskt i, på fredag. Är det inte frustrerande och på något sätt vara i händerna på myndigheterna att det krävs liksom att de satsar för man inser att polisen har begränsat med resurser och, och ni är liksom avhängiga på att de utreder det här och att de tar det på allvar och ser till att det blir telefonavlyssningar och konton och liknande. För ni kan ju sitta och vara huvudförrörda som helst. Händer det inget från polis och åklagars sida så händer det inget. Nej, och det är ju en frustration som har funnits i basketen. Och I Sverige är ju fotbollen och basketen som har, har drabbats. Men basketen var det ju domare. Och det är klart att det, det finns en frustration när man känner att det här inte kanske tas tag i på det sätt vi skulle vilja. Nu är det nog min uppfattning i alla fall att det har fått en annan betydelse också. Men det är klart att det... De har ju också trångt med resurser och återigen, jag tror att det är viktigt att det kommer signaler från regeringshåll att detta är prioriterat. Därför det är som du säger, det är, det är ett stort problem och varje dag är ju viktigt att inte släppa det här. Och, och vi gör ju vad vi kan och försöker driva på och samordna och sådär. Så men det är klart, det är frustrerande ibland men å andra sidan det är ju det vi är till för att jobba med sådana här saker och, och hjälpa förbunden. Och just att Både ni har stora intäkter från svenska spel och det är största sponsorn för 
Svenska fotbollsförbundet, det blir lite dubbelmål. Mm. Vi har inte så jättestora intäkter. Men eh, vissa intäkter har ni från Svenska Spel? Ja, vi ha, tidigare hade vi, fick vi ju lokalt aktivitetsstöd kommer som en vinstandel. Idag gör du inte det, utan pengarna kommer via staten. Sen har vi några mindre samarbeten med dem. Men, Men du förstår vad jag menar. Jag förstår vad du menar. Ja, jag hör ju till dem som tycker, för det första så är ju spelobjektet Väldigt mycket är ju idrott och då är det väl inte ologiskt att det finns ett sånt samarbete. Sen så är ju, tycker jag, hör ju till de som tycker att det ändå är bra att det går tillbaka till bra ändamål, samhällsnyttiga ändamål och så. så att, eh, spelar det, det du själv? Ja, men inte så jättemycket faktiskt. Jag, Hur du spelar alltså? Ja, fast det, för mig är det, det är lite mer lott och tris. Jag spelade lite på hästar här förra veckan och sådär. Så, där, så att jag spelar inte jättemycket. Men just det ändå att folk... Jag menar, det är ju ingen hemlighet att folk blir spelberoende och får problem och, och, och så. Att man, och så seglar man under den här flaggen spegl, spelar lagom. Mm. Det, det måste vara väldigt svårt. Ja, alltså spel är ju som med mycket annat. Alltså, det är ju en underhållningsdimension och det är lite extra spänning och sådär. Men som med allt annat som går över styr så finns ju otroliga baksidor med det. Och vi, vår uppfattning är ju ändå att det är viktigt att det är en bra reglering på marknaden. Sen fungerar den inte som den ser ut idag. Men att det ändå finns en, en, ja, men en bra reglering som också styr upp vad det är rimligt att man spelar på och kanske till och med hur... Eh, ur ett matchfixing-perspektiv- hur mycket man kan satsa och sådär. Så och vi tycker överhuvudtaget att- spelregleringsfrågan och matchfixing-frågan- måste kopplas ihop- när man nu, om man går vidare- och utreder en, en ny spelreglering. Idrott är ju väldigt mycket pengar också. Stora pengar. Hur, hur känner du när du ser- vad folk tjänar i NHL- eller vad Zlatan tjänar? Eller så? Hur... Är det rimligt ens att ställa det gentemot vad en sjuksköterska känner? Det, det är som du säger, det är ju otroliga summor. Och, och den tanken tror jag många av oss tänker att vara... Ja, sjuksköterskan är väl ett bra exempel. Liksom, vad, vad de gör och uträttar är ju, skulle ju värderas betydligt högre. Eh, ja, vad ska jag säga? Så här ser det ut. Och det är klart att jag tror ingen hur fantastisk man än tycker att... att till exempel slätan här så kan man ändå fundera är det där en rimlig ersättning det tänker man ju om en del andra i andra sektorer också eh, och det är ju inte unikt för idrotten och andra pengarfrågor är ju de här ständiga arenorna, vi har Friends mm. Arena som är ett eh, speciellt eh, kapitel som inte går bra ekonomiskt och många kommuner tvingas på något sätt att hetsas att satsa i arenor, hur, hur mm. ser du på det? Ja eh... Det är väl lite olika frågor kan man säga. Men, men när det gäller kommunerna så är ju... Får man skilja, skilja men man får hålla särskilt tycker jag på det som är vardagsbehovet av idrottsanläggningar. Som är det vi egentligen jobbar mest med. Alltså att den vanliga idrotten ska ha någonstans att hålla till. Och det som är lite mer åt evenemangshållet, det, det är liksom en del i en annan logik hos kommunerna. Men sen är det klart att det är fint. Det är inte skilda världar utan de hänger ihop. Men, men det är, där måste ju varje kommun avgöra hur det är man vill ha det utifrån sina förutsättningar. Men jag tror ju framöver att det är viktigt att se mer samarbeten mellan kommuner. För det är klart att det är kanske inte rimligt att små kommuner nära varandra ska ha de här största arenorna. För att varje investering i en större arena tränger ju i gemensam budget riskerar att tränga undan ett behov för en annan mindre idrott. Och här är det ju otroligt viktigt, tycker jag, att 
vi genom våra distrikt, för vi har ju 21 distrikt, och att man samarbetar med, med kommunen och med SKL och, och ändå försöker att ta någon sorts helhetsperspektiv, vad är rimligt och och vi försöker också jobba så att vi har en förståelse för den kommunala ekonomin. Att, och att det ändå på temat ska man bara så på barrikaderna och så. Utan vi, vi driver våra frågor hårt men man måste också förstå att det finns en begränsad kommunal budget. Och, och försöka liksom och hjälpa så åt. Och då blir det inte bra om man någon för ska man säga, klumpigt driver en enda idrotts ganska speciella behov. En annan ständig återkommande pengarfråga är ju polisnotor kring derbyn och liknande mm. idrottsämnen. Förstår du de som tycker att ah, men det måste idrotten ta själv? Ja, det, det kan jag förstå att man som första reaktion när man ändå ser kring ett derby hur det ser ut och den polisuppställning som är att man funderar om det här är rimligt. Så att på, som en känslomässig reaktion så förstår jag ju absolut det. Men, men det där är ju också vag och gränsen. För det är klart skulle du gå ner på Sturieplanen en fredag kväll så är det oerhört mycket poliser där. Och, och det skulle det inte vara om det inte var restauranger. Så att var går den där gränsen? Det jag bara tycker är otroligt viktigt det är ju att vi inom idrotten ändå gör vårt jobb och samverkar med polis och andra för att det ska vara så lite ordningsstörningar som möjligt utifrån det som är idrottens ansvar. En sista frågeställning bara. Eh, toppning är ju vanlig diskussion inom fotboll att man elitsatsar och liknande. Mm. Och på något sätt så väldigt ofta så säger man att forskningen talar för att det inte är det bästa för att få fram så många som möjligt. Samtidigt så är det ingen som ifrågasätter när man sitter en massa timmar som ung och spelar fiol eller dansar ballett. Va? Hur ser du på den här en evig debatt som åtminstone har varit aktiv så länge jag kan minnas? Mm. Ja, det, beror, det är lite begreppsförvirring också så det beror lite på hur man gör det. För att ibland så pratar man om att eh, toppa laget, ibland är det utslagning, ibland är det tidig specialisering och så vidare. Och jag och försöker inte bli för långrandig så tror jag att det, det måste vara så att om man, om man vill hålla på väldigt mycket med en enda idrott så måste man få göra det. Men man ska inte tvingas att göra det och välja bort när man är liten. Det tycker jag är det ena som är viktigt. Och sen är det ju eh, återigen så att, att eh, jag tror att det, en, det finns en problematik i idrotten när vi blir för rigid i formerna. Det vill säga att du måste träna visst mycket, eh, spela alla matcher och så ska man avancera i seriesystemet. Och någon annan nivå finns inte. Därför då tvingas ju alla in i samma form fast man kanske skulle vilja hålla på på en annan ambitionsnivå. Sen tror jag också med om när man toppar och gör... Det finns säkert sätt man kan nivå en del och göra det bra. Men när man toppar och gör det på ett sätt som, som gör att några tappar sugen och så, där, så tror jag att dels är varje tappat barn en stor förlust i sig. Men även ur ett elitperspektiv så tror jag att vi tappar lite väl många eh, talanger som hade kunnat bli bra spelare när de är lite äldre men man sorterar ut dem för tidigt. För det är klart att tittar du på, det vet du bättre än mig, men tittar du på när alla spelare i allsvenskan är födda så är ju merparten födda första halvåret och en ganska stor del är det så i ungdomslandslag ja. nästan alla första halvåret och ingen ska väl inbilla oss att alla talanger rent genetiskt föds då 
Utan det är ju någonting annat i systemet. Och det där... Men borde man inte väldigt lätt kunna forska fram det här och kunna lägga fram det här att så här ligger det till? Det jag... känns som att man, man inte vill komma överens. Jag tror att det finns rätt så mycket forskning på det. Jag tror inte att det är kunskap vi behöver. Jag tror att det är någonting annat. Och det... Och var det det? Jag... Jag skulle ju önska att man i varje klubb, med fördel gärna i ett förbund, men sen måste det ske på klubbnivå att man har en, en policy för hur man, vill, hur man vill se på ledarskapet, hur man vill se på sådana här saker. För att idag tror jag att det ofta är så att det blir en enskild tränare som blir liksom den som ska avgöra. Sen tror jag att också det, det finns ju exempel på bra överenskommelser mellan... Eh, i, inom ett distrikt kan jag säga jag tror att om det är Hälsingan i Gästerklän så har fotbollen och hockeyn kommit överens om det här är inte toppning men det, det hör lite till frågan tycker jag att man inte ska eh, tvinga någon när serierna går i varann i säsongstart och, och säsongsavslutning att ingen ska behöva välja det ena eller det andra utan att man ska liksom falla på och jag tror att vi biter oss själva i svansen inom idrotten om om man fortsätter driva på det här att man ska välja i det, att man ska satsa för tidigt och sådär. Det, det är inte bra för att i det stora hela vill vi ju ha kvar barn och ungdomar så länge som möjligt. Och, och här behöver idrotterna hjälpa så att inte vara allt för rädd att man ska tappa en till den andra idrotten. Tack så jättemycket. Tack så mycket för att jag fick vara med. I slutet av maj 2015 är det riksidrottsmöte i Helsingborg. Då kliver också Karin Mattsson Weber av efter tio år som ordförande för RF. Och frågan är om hon dyker upp i inom idrotten igen. Kanske i ridsportsförbundet där hon har ett långt förflutet. Men en troliga är väl att hon dyker upp i en svensk OS-ansökan om det skulle bli verklighet. För det är ju inget snack om att hon under sina tio år som RF-ordförande skaffat sig unika kontakter både inom politiken, näringslivet och idrotten. Då både inom Sverige och internationellt. Men det återstår att se om de kan skrapa ihop till en OS-ansökan eller inte. Podden är tillbaka nästa måndag och då med en ny gäst. Så att det är bara att hänga på.